0: Está começando o programa Na Real. Toda semana, temas relevantes para ouvir. Uma produção da Rádio PUC-Rio, Comunicar.
1: As plataformas de streaming trouxeram uma nova realidade além das TVs aberta e fechada. A produção se expandiu e abriu um leque de alternativas para os consumidores. Este é um dos assuntos do programa de hoje. Uma outra matéria aborda o preconceito linguístico no Brasil, onde grupos sociais distintos têm diferentes variações no modo de se expressar. Fique com a gente! Netflix, Amazon Prime Video e Globoplay já estão presentes nas casas de muitos brasileiros. E isso provocou mudanças no audiovisual. Esse mercado consumidor no Brasil é tema da reportagem de Luiz Felipe Azevedo.
2: O consumo de séries nacionais faz parte da vida dos brasileiros. Esse é um gênero popular e que ganhou força com a chegada das plataformas de streaming. Séries da TV aberta como O Sítio do Pica-Pau Amarelo, Sai de Baixo, Os Normais e A Grande Família se tornaram clássicos e permanecem no imaginário popular. A professora de cinema da PUC-Rio, Clélia Bessa, reforça que antes da chegada do streaming, o
0: Brasil já tinha grandes produções na área. A televisão brasileira, a TV Globo, por exemplo, é conhecida internacionalmente pela sua qualidade técnica. Com a entrada da TV a cabo no Brasil e as leis de incentivo, o artigo 39 e o terceiro A, a gente produziu algumas séries importantes, como Magnífica 70, Filhos do Carnaval, que foram as primeiras séries feitas nesse esse formato maior, digamos assim, né? são fer- séries prêmios
2: O streaming trouxe uma nova realidade A produção, antes concentrada apenas nas TVs aberta e fechada, se expandiu Plataformas como Netflix, Amazon Prime Video e Globoplay Estão presentes nas casas de muitos brasileiros E esse novo modelo provocou mudanças no audiovisual O roteirista, formado em cinema pela PUC-Rio, Rodrigo de Vasconcelos, conta que o mercado consumidor brasileiro é muito grande. Por isso, há investimento em produções locais. Ele ressalta que, com a chegada do capital estrangeiro, o número de séries e de possibilidades de produção cresceu. Porém, a exigência dos streamings por séries que conversem com o grande público interfere no mercado e na multiplicidade da arte.
3: Você tem esse fortalecimento das das produtoras grandes e uma concentração artística né, daquilo que deve ser produzido, daquilo que vai ser produzido, que quem dita é o algoritmo. né? Então, isso é um problema. É claro que existem ganhos, os profissionais do audiovisual estão trabalhando, as famílias estão sendo mantidas com esse trabalho, né? mas a gente precisa refletir também que tipo de audiovisual está sendo feito e e formas de torná-lo cada vez mais múltiplo, mais amplo mais diverso.
2: Não foi só o modelo de produção que mudou. O modo como o público assiste ao conteúdo também foi alterado. O binge-watching, conhecido pelo brasileiro como Maratona, se tornou bastante popular. A gerente de conteúdo do Globoplay, formada em jornalismo pela PUC-Rio, Ana Carolina Lima, aponta que o formato em que o espectador assiste vários episódios em sequência é adotado por uma grande parcela dos assinantes. Ela explica que, para engajar o público, a estrutura padrão dos episódios precisou ser reformulada.
4: Hoje, de fato, a gente precisa engajar o assinante, né? Essa é uma palavra importante, que é o engajamento. Então, a gente tem, às vezes, episódios um pouco mais curtos e episódios que entregam né, o tempo inteiro uma novidade, uma curiosidade, uma reviravolta. As séries que a gente costumava ver antigamente, que eram muito flats, né? Eram séries que não tinham grandes mudanças. Essas séries não, quase não existem mais,
2: Ana Carolina Lima acredita que o grande desafio do streaming é atender a um público muito variado, com diversos gêneros e formas de assistir. Entre os destaques do Globoplay estão as séries Arcanjo Renegado, Desalma e a quinta temporada de Sessão de Terapia. O investimento em produções nacionais proporciona uma melhoria no conteúdo produzido. O roteirista Rodrigo de Vasconcelos diz que esse fomento auxilia a criação de uma linguagem audiovisual seriada própria do Brasil. Para ele, o cenário atual é promissor devido ao fato de as plataformas de streaming permitirem que o resto do mundo enxergue as produções brasileiras.
3: Existia um mito de que a nossa produção audiovisual tinha uma barreira intransponível, que era a barreira da língua. Só só Portugal e alguns países da África consumiam nossos conteúdos, né, as novelas. Eu acho que o streaming vem para quebrar isso. Então a gente sabe, por exemplo, que 3% é um sucesso na Alemanha. Um sucesso até maior do que foi aqui. Eu acho que, de certa forma, borra essas fronteiras de língua porque outros países estão se acostumando, principalmente, talvez, os Estados Unidos, a legenda, né? Ou assistir as coisas dublado, enfim. Isso faz com que o nosso conteúdo viaje mais, né?
2: Por meio deste fomento, as séries brasileiras têm mais repercussão internacional. Com o mercado aquecido, as produções seriadas nacionais ganham espaço nas plataformas e nas casas dos brasileiros. Luiz Felipe Azevedo, para o Na Real.
1: O Preconceito linguístico no Brasil é caracterizado pela hierarquização da língua portuguesa e está diretamente ligado à questão da educação, renda e alguns aspectos culturais, como vamos saber agora na reportagem de Érica Levigar. Um levantamento
4: realizado pelo IBGE mostrou que, no Brasil, as regiões sudeste e sul correspondem juntas a 72% do Produto Interno Bruto ou PIB nacional. A concentração de renda no eixo Rio-São Paulo contribui para a propagação do preconceito linguístico, caracterizado pela hierarquização da língua portuguesa. O Brasil é composto por 26 estados e pelo Distrito Federal, nos quais o português é a língua oficial. Cada localidade tem grupos sociais distintos, que apresentam variações linguísticas associadas fatores como educação, renda e aspectos culturais. O preconceito contra as diferentes formas de oralidade da variedade não padrão da língua é reconhecido pelos parâmetros curriculares nacionais, que são orientações para o ensino básico elaboradas pelo Ministério da Educação. O estudante de cinema da PUC-Rio, Willy Johnny, tem 21 anos e nasceu em Imperatriz, no Maranhão. Em 2019, o jovem mudou para o Rio de Janeiro para ingressar na universidade. Ele relata que, principalmente na chegada, passou por situações desagradáveis relacionadas Ao sotaque e comenta que o preconceito linguístico era encoberto por brincadeiras.
5: Já tive amigos que me chamavam de Paraíba, mesmo eu não morando na Paraíba, né? Eu sou maranhense. Já falei algumas expressões que eu costumava falar na minha cidade com meus amigos expressões mesmo do dia a dia, que não eram compreendidas aqui, e às vezes os amigos ficam a mesmo, né? E assim, sempre coberto ali por uma brincadeira, né? Não era nada assim bem explícito. Muitas vezes, acredito eu, não era nem a intenção da pessoa, mas acontece, aconteceu muito e ainda acontece, né, até hoje.
4: Willie Johnny acredita que o medo de sofrer preconceito já prejudicou a sua interação com outras pessoas. O estudante afirma que, de forma inconsciente, começou a adaptar a forma de falar a maneira carioca para se sentir pertencente. E percebeu que perdeu muitas das características da fala maranhense.
5: Eu cheguei no Maranhão, quando eu voltei fa- cheiando muito, falando muito, muitas gírias daqui, falando muitas expressões que lá no Maranhão eles não entendem. E tudo isso foi causado justamente por essa tentativa de aproximação. E quando eu cheguei aqui, que foi demarcado na minha comunicação uma diferença muito grande, eu comecei a tentar não ser tão diferente assim. O principal efeito disso que eu observei durante o tempo que eu passei aqui no Rio foi a perda mesmo da minha direita. Minha mãe fala da minha identidade,
4: sabe? literatura e contemporaneidade pela PUC-Rio, Karine Aragão, é professora do ensino básico, escritora e podcaster. Ela explica que o preconceito linguístico não se restringe à regionalidade. O estabelecimento de uma norma padrão também define quem não pode acessá-la. De acordo com a professora, o ensino da língua é muito instrumental e difere do uso cotidiano.
6: A gente aprende ainda a língua de maneira muito não vivencial, né? Às vezes você está lá no no ensino básico, você aprende regras gramaticais que no mundo cotidiano não fazem muito sentido, como classificar as classificar orações, que muitas vezes afastam o falante da língua, o falante da língua do próprio uso da língua. A própria escola muitas vezes ratifica isso. Hoje a gente não tem, por exemplo, aquelas tirinhas mais em livros didáticos dizendo que o Chico Bento fala errado. A gente já
4: sabe que isso é variação linguística. A professora acha que o setor audiovisual reforça o preconceito linguístico com a propagação de estereótipos. Ela observa que geralmente os personagens de classes mais próximas à básica ou de regiões fora do Sudeste ou do Sul são os que não falam o português da maneira considerada correta. A escritora enfatiza que cabe às produções culturais a desassociação do uso padrão da língua ao nível de inteligência.
6: Primeiro, desassociando a ideia do preconceito linguístico a algo que torna a pessoa ignorante. A gente precisa pensar o preconceito linguístico como um problema de acesso à educação básica, e no segundo patamar a ideia da complexidade da nossa língua. A cultura vem muito aí nesse sentido de tirar a gente Talvez um automático de associar, de atribuir o peso da inteligência de uma pessoa ao uso da língua na norma padrão.
4: Karine Aragão reforça que o preconceito linguístico vai além do que é gramaticalmente estabelecido como certo ou errado e está relacionado ao processo de inferiorização das pessoas que não usam a norma padrão. Willy defende que a principal maneira de combater o preconceito linguístico é a inibição da ignorância, através da educação e do conhecimento. O jovem espera que a pluralidade do Brasil seja reconhecida e a multiculturalidade receba a devida valorização. Érica Levigari e Lucas Pessanha para o Na Real.
1: Para encerrar o Na Real de hoje, algumas pílulas sobre o que foi ou será destaque nas mídias.
0: Pílulas da Semana Começou no último dia 4 a campanha nacional de vacinação contra a gripe. No estado do Rio de Janeiro, a imunização vai ser dividida em duas etapas. A primeira vai acontecer até o dia 30 de abril, quando serão vacinados idosos acima de 60 anos e trabalhadores da saúde. Já a segunda etapa vai focar na imunização de crianças de 6 meses até 5 anos de idade, gestantes, pessoas com comorbidade, e deficiências permanentes. A expectativa do governo é de que, até o último dia de vacinação, em 3 de junho, mais de 6 milhões de pessoas tenham recebido o imunizante. Para mais informações sobre a vacinação, acesse o site saude.rj.gov.br
7: A exposição Movimento Armorial está disponível no Centro Cultural Banco do Brasil. A mostra celebra o cinquentenário do movimento liderado pelo escritor Ariano Suassuna. A curadoria é de Nemise Matar e a consultoria é de Manuel Dantas Suassuna. A entrada é gratuita e os ingressos podem ser solicitados no site em event.com ou na bilheteria do evento.
0: O Grammy 2022, que ocorreu em Las Vegas, marcou a volta presencial da cerimônia e teve Olivia Rodrigo, Silk Sonic e John Batiste como grandes vencedores da premiação. John Batiste levou o prêmio de melhor álbum do ano e se tornou o 11 primeiro negro a conquistar o prêmio mais importante da cerimônia. Desde 2008, um artista negro não ganhava essa categoria. O duo Silk Sonic, composto por Anderson Paak e Bruno Mars, ganhou as quatro categorias às quais foi indicado. Outro destaque do Grammy Foi a cantora Olivia Rodrigo. Única artista indicada às quatro principais categorias da premiação, ela conquistou os prêmios de Artista Revelação, Melhor Performance de Solo Pop e Melhor Álbum Vocal de Pop.
7: O filme Morbius estreou em primeiro lugar na bilheteria nacional e desbancou o lançamento do Batman. A nova cinematografia arrecadou 8 milhões e reais no último final de semana. O Longa do Homem-Morcego ocupou o segundo lugar e conseguiu 4 milhões e reais. Protagonizado por Jared Leto, o novo sucesso da Marvel foi dirigido por Daniel Espinosa.
0: Começou no dia 19 de março a exposição Mone à Beira d'Água. A mostra conta com 285 obras do pintor impressionista que são apresentadas de forma 2D e 3D e projetadas em toda a visita. A exposição, que acontece no Boulevard Olímpico, na zona portuária do Rio, está dividida em oito grupos temáticos e fica aberta para visitação até o dia 12 de junho. Os ingressos para Monia à Beira d'Água custam a partir de R$ 20 reais e podem ser adquiridos no site ingressorapido.com.br Por hoje é
7: só, esse episódio foi apresentado por Ana Luísa Barreto, com pílulas de Vitória Lemos e Júlio Castro, e edição sonora de Érica Levigar. O programa Na Real tem supervisão e edição do professor Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar, cuja coordenação é da professora Lilian Sabac. Até a próxima semana.